0: Hello， 大家好，我是花医生，欢迎来到花医生的性爱诊疗室。今天这一集啊，算是正式的第一集，因为第零集到 EP 零零的话，其实主要是在介绍我自己跟这个障碍干什么。那之后开始就会正式进入我们的节目。那今天的第一集呢，主要会介绍一些。呃，男女生的一些性器构造，那为什么要讲这个呢？因为我觉得讲性爱，不管你是对性爱有兴趣，想要打炮，或者说自慰也好啊，或者说单纯想要研究人体器官，其实最根本的就是认识自己的器官。所以在今天的节目啊，会跟大家分别介绍男生的阴部的构造，还有女生的阴部构造，让你更明白自己的身体，不管是跟别人在爱爱的时候，或者说自己玩弄的玩弄的时候。都可以更加掌握舒适度，还有避免一些危险啊，然后避免一些肮脏啊、感染等等的。在正式介绍解剖构造之前呢、啊，我想要提一个概念，就是其实男生跟女生的性器官都是相同来源的。呃，在医学上，面有没有学问叫胚胎学，就是在探讨人类的身上各个器官怎么样去演化，从哪里而来，然后怎么样去发育而成现在的样貌的。在胚胎学上面，其实男生跟女生的性器官蛮蛮多构造都是同源器官。所谓同源器官，就是来自于相同的来源，我们称之为泌尿生殖窦 （urogenital sinus）。男生跟女生的一些泌尿系统，像是尿道啊，或者说尿尿的地方，然后或者说跟泌尿相关的一些构造，以及阴部，也就是说生殖系系统的构造，都是从泌尿生殖窦演化而来的。所以你可以想见啊。男生跟女生其实有对应的相,相似的器官，以下就跟大家介绍这些同源器官所对应的构造。第一，男生的龟头啊，其实对应到女生的阴蒂，所以两个器官都很敏感，因为上面都密布的神经，他们的功用也蛮类似的，就是一个性唤起比较敏感的地方。那第二个是男生的阴呃龟头包皮等于女生的阴蒂包皮，这可以想见嘛，就是。呃，包皮包包皮包着男生的龟头，所以阴蒂包皮包女生的阴蒂，这个非常合理，也就是也就是像龟头跟阴蒂之间的对应关系。第三个是女生的大阴唇等于男生的阴囊，那男生的阴囊这个名词可能大家比较不熟悉，大家比较熟悉的名词是睾丸，睾丸啦，睾丸要念睾。那睾丸跟阴囊的关系有点像是球球啊，放在袋子里面。因为男生的睾丸很宝贝，他需要一个袋子去保护，所以这个袋就是阴囊。所以阴囊里面转睾丸。那男生的阴囊呢，同源器官对应到的就是女生的大阴唇。女生的大阴唇呢，就是作为阴户的门面哦，应该说前庭的门面，就是在阴部、外阴部的两侧有一个丰厚的唇形的构造。那等等，在讲女性性器官的时候，会更详细的提及，完整的讲到外阴部的构造。有大阴唇就会有小阴唇，所以第四个要介绍就是女生的小阴唇对应到男生的阴茎缝。女生的小阴唇是大阴唇内部两片比较薄的一个构造。那男生阴茎缝的话，是如果男生有仔细看你，你把你的 T.G.E. 就是翻出来看的话，你会发现呐、啊，你的阴茎的下方就是腹部，我们可以说下面好，这样比较好理解下方。有一条黑色线一直延伸到你的阴囊，甚至延伸到更下面的地方会音的部分。那这条线跟之前的、欸、胚胎发育有关系，因为其实原本阴囊跟阴茎他们是分开的，但在胚胎逐渐发育的过程中，他们来渐渐愈合合起来。所以这条阴茎缝应该说延伸到下面，我们称比较正式的名称叫会音缝好了。它是一个胚胎的愈合的一个痕迹，所以你可以想象啊。呃，男生的阴茎有缝合过，原本是分开，但女生她是有一个孔道，所以她是没有愈合起来的，所以有点像是小阴唇啊，那个就是没有愈合的地方。那男生那边就愈合起来，所以就变成一个构造叫阴茎缝。第五个同源构造是女生的前庭大腺，等于男生的尿道球腺，这两个腺体都负责，就是像性行为的时候会分泌液体，然后去做一个润滑、啊、黏液的角色。所以他们也算是同源器官。以上介绍完五种比较常见的同源器官，相信大家对同源器官的概念应该比较好理解。所以你就可以想象，为什么在男生身上，呃，去刺激某些特定的构造，在女生身上去刺激对应的构造会有类似的反应？那是因为他们是来自同源，所以功能上有蛮类似的地方。再，我就要开始介绍正式介绍性器官。那我会先从男生的性器官开始介绍，因为我自己是男生，比较好理解，比较好出发。那男生的性器官，我们在外面啊，比较容易看到，的就是两个东西，一个是阴茎，也就是所谓的鸡鸡，一个是蛋蛋，睾丸。不过老实讲，那个东西不叫睾丸，那个东西叫阴囊，因为刚刚讲过，睾丸是被阴囊包着的。如果如果你能够直接看到睾丸，那太把那个男生。被锯了，他的睾丸直接外露在外面，他就要送医院，他会很惨。所以呢，这两个构造我会先介绍。那第一个构造是阴茎，阴茎这个东西其实是由三条海绵体组成的，上方腹呃背侧的部分有两条，两条的阴茎海绵体，阴茎海绵体。下面那一条叫做尿道海绵体，那其实都是海绵体的构造啊。那尿道海绵体又往前延伸到龟头，所以你那龟头軟有点软软，又有点硬，的，平常软软的那个是尿道海绵体延伸到最末端的一构造，龟头。那这个海绵体呢，就有点像是综艺节目拿来 K 人那个海绵跳上上上，叭叭叭这样子。那只是说这个海绵体没有血管，如果你受刺激。性刺激的时候，它会充血，然后勃起。所以勃起时，你就是血管充血扩张，然后充满血液之后，这、那个海绵体就吸收那些血，然后就吸饱胀起来，有点像是海绵宝宝被吸水，是吧？海绵宝宝被吸水，因为海绵宝宝会勃起吗？会不知道？海绵海绵宝宝有鸡鸡吗？其实我也不知道，搞不好有哎、欸。所以，所以海绵宝宝如果勃起的时候，它是它如果吸水的话，那它整个身体跟它的肌鸡都会膨胀、欸。我看好粉啊，好可怕！为什么要讲这个？好，那。<笑>就是，反正阴茎基本构造是这三条，然后内含一些血管啊、神经等等的东西。那，呃、下方的阴囊，下方阴囊，阴囊外面就是一层皮肤，很多皱褶、皱褶、皱褶，皱褶包住睾丸。而睾丸制造精子，它会送到它旁边那个附睾储存。那、呃，等需要的时候呢，它会经由输精管来、啊、一直传送到你的那个尿道。就是射弧线，然后尿道，然后射出来这样子。所以如果所谓的结扎，就是把输精管去把绑掉。那有人会想说，为什么不要把睾丸整个拿掉？<笑>理论上你要去除一个人的生育能力，是可以把睾丸拿掉。可是不需要动那麼大的手术吧？要把整两个东西拿掉太可怕，而且视觉上面感觉很可怕、很奇怪。所以一般结扎是结扎在输精管，也就是说它原始的供应的地方还存在。但是它的管路被拔掉了，所以它就送不到阴茎上面，就射出来东西就没有精子。所以结扎的方法是这样子。以上两个器官啊，阴茎跟阴囊是介绍男生的性器官，会主要提到两个。那呃，其他一些内部的构造，像什么射护线啊，然后详细的那个精子运输路线怎么走，或者说相关的疾病，我们之后会再慢慢提到。今天先跟大家讲基本的两个阴茎以及阴囊。让大家慢慢吸收，先知道这两个就可以了。再来，我们就要开始介绍女性的性器官构造。相较于男性，我们只介绍两个。女性的性器官构造相对比较复杂，因为光是在外阴部的部分就有非常多的构造可以去细讲。首先呢、啊，女生的生殖器、生殖系统分内跟外。外部生殖系统就是说我们肉眼所见的阴道前庭啊、阴唇等等的构造，我等等会细讲。那。如果是内生殖系统，就包含了输卵管、卵巢、子宫以及子宫颈，还有阴道部分。首先，我想先介绍女生的外阴部器官。那女生的外阴部器官，我们从外而内这样看的话，很像在看一个门面，然后有各种孔洞。最上方的地方叫阴阜，阴阜，阴阜就是阴毛生长的地方，里面内含着丰富的脂肪组织，啊、呃，功能是缓冲啊、保护的作用。那再往下来看的话，最外围啊是两片丰厚的唇的唇型构造，这个叫大阴唇，也有一种就是保护的构呃保护的作用。那很多女生、男生、男女生说什么呃阴部的构造颜色，其实有一部分是在讲大阴唇，以及它内部围绕着两片比较薄型的唇唇形构造小阴唇，所以主要在讲阴部的颜色是在讲这两个的颜色。那小阴唇。往上方有一个有一颗东西叫做阴蒂，阴蒂就是我们刚刚讲到跟龟头是同源构造，所以你可以想见它有多么的敏感，上面有布满的神经，它也是性敏感带之一。那关于性敏感带的介绍的话，我们之后的章节会再提到。那阴蒂在最上方有点像一个呃按键或者说一个枢纽的感觉。那往下围绕两片小阴唇，那阴蒂上方跟两侧小阴唇围绕内部区域，总称叫做阴道前庭。阴道前庭，阴道前庭里面有非常多的构造，最上方的话是尿道，尿道就是尿尿地方。尿道下方两侧叫做 Skene's gland， 史基恩氏腺，它是负责一些女性潮色，也就是我们所谓的潮吹。有传闻说会共生一些议题，有研究指出可能会共生一些议题，但是在医学界上还没有一个定论。那关于潮吹的部分，我们以后的章节会提到，详细讲潮吹的本质到底是什么、啊，为什么会潮吹，怎么样才会潮吹等等。好，那这双方的尿道，然后下方两侧是 skin g l a n 再往下就是阴道口了。所以你各位男生请注意。尿道跟阴道是不一样，女生尿尿的地方，我们都会说骗女生尿尿的地方，但是其实女生尿尿的地方叫尿道，不是阴道。所以你要骗尿道的地方，你想要对尿道做什么事情吗？那么小，你真的进得去吗？或者说你要干嘛吗？我是想象那个画面，我是觉得很可怕。所以拜托大家不要插手动，基本上也插不太，插不可能的、啊，因为尿道真的蛮小的。那阴道阴道口下方两侧一样有腺体的开口。叫做前庭大腺，前庭大腺的开口。那前庭大腺就是我们刚刚提到，在同源构造那边有提到，说，是负责润滑性行为的时候，负责分泌一些液体润滑的构造，跟男生的尿道球腺是同源构造。我再复习一次，阴道前庭这个门面啊，最上方是尿道，下方两侧有 skiln 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 s k i 的开口，再往下是阴道口，再往下呢是前庭大腺，或我们说巴士腺的开口。所以。总结来说，女生的外阴部最外层是大阴唇，大阴唇里面包的是小阴唇两片，以及上方的阴阜，阴阜往下是阴蒂，那阴蒂跟小阴唇又包围是阴道前庭，阴道前庭就有尿道 <S 啊 s k i n e s gland， 使基恩氏腺的开口，再往下是阴道口，以及下方两侧的艇前庭大腺开口，也就是巴士腺开口。以上是关于女生外阴部的介绍，像这样介绍搭配。I G 上的图片或文字的叙述，大家应该更能够理解女生的外阴部长怎样的。再来要介绍女生的内部生殖系统，内部的性器官。女生内部呢，从阴道延伸上去，第一个会碰到构造子宫颈，这边有一些性敏感带，之后也会提到子宫颈呢，有点像是子宫的门面开口，它是一个 g a g e gate 啦 gate， 一个守门阀守卫。那进去呢，就是子宫了。子宫就是孕育胎儿的地方。那女生的月经的一些经血也是从这边的内膜脱落而来。再往上两侧就是输卵管，输卵管，哦，那个国文字应该是了，输卵管。输卵管就是输送卵子的地方，也是受精的地方。所以男生射精射进女生的阴道，然后精子游啊游游游游到子宫里，再游到子宫。其实是继续游到两侧输卵管，才跟卵子相遇而受精。受精之后才会往下移个移动到受精卵往下移动到子宫而着床孕育胎儿。那所以在呃输卵管的最末端，也就是卵巢，卵巢就是孕育卵子的地方，在这边呢就是一个月啊，一个月里面会有一天是排卵日，大概是月经周期的第一十天。如果你的月经是规律的时候，它就会排出一颗卵或是几颗卵。那排出的卵呢，就会与精子相遇，那如果条件适当的话，就会受精孕育胎儿。所以这是女生的内内部的生殖系统的性器官。女生的生殖器官分成外部跟内部去讲。外部就像我刚刚提到的，有阴阜最上方，然后最外侧大阴唇包围着两片的小阴唇。小阴唇上方有阴蒂，阴蒂跟小阴唇包围着前庭阴道前庭，前庭就有尿道口 ，skin skin skin 的口。然后阴道口以及巴士线的口开口，构共同构成女生的外阴部。那阴道阴道往内部延伸的话，到底是子宫颈负责子宫的一个 gate 一个门阀，然后再进去的话就是子宫孕育胎的地方。再往两侧往上跑的话，就是输卵管，卵子受精以及卵子输送的地方。在卵输卵管末端就是卵巢孕育卵子的地方，那跟女生生育也有关系。那我今天讲了一个器官的部分啦、啊，因为有时候可能会需要一些图片或者画面会比较清楚，所以可以搭配我的 IG 账号之前发过文章做一个互补。一边听，然后一边看那些文章，我觉得可以更加容易理解。以上就是今天的内容，希望大家会喜欢今天的节目。那如果想要看更多文章或，或者说图文的叙述的话，可以到我的 IG B A D D O C T O R 底线 T W， 在我资讯栏上面有写我的 IG 账号，可以去那边看更多的资讯。我是华医生，谢谢今天的支持，我们下次见，拜拜。